0: Marit Maatman, je bent oogarts en je bent ook voorzitter van de NOG. En nu zijn we eigenlijk eerst even benieuwd naar van wat is nou eigenlijk de NOG en wat doet ze?
1: Uh, nou, ik ben inderdaad uh, allereerst oogarts, bijna twintig jaar. En sinds drie jaar ben ik uh, toegetreden tot het uh, NOG, dat is het Nederlands Oogheelkundige Gezelschap. En dat is de uh, vereniging van de oogartsen. En uh, wij zorgen ervoor, wij bewaken en bevorderen de oogzorg in Nederland. En uh, we helpen de oogartsen om hun werk goed te kunnen uitvoeren.
0: En zijn alle uh, oogartsen daar lid van?
1: Bijna wel. Ik geloof dat er ruim 95% van de oogartsen die in Nederland werkzaam zijn, aangesloten zijn.
0: Ja, en ik, en ik hoorde dat, dat, dat jullie uh, uh, elk jaar of om het jaar een, een congres hebben in Groningen of in Maastricht. Exact. Dat heb je heel goed gehoord. Ja, dat klopt. En waar, waarom in, in, in Groningen en in Maastricht? Uh, dat is van oudsher zo goed. Omdat daar
1: uh, goede congrescentra zijn. Uh, en het is ook wel leuk om het uit de Randstad te halen. Omdat mensen dan toch geneigd zijn om wat langer bij elkaar te blijven. En dan heb je... Uh, ja, Het is ook voor een deel gezelligheid.
0: Je, je bedoelt, dat moet iedereen uh, in een hotel?
1: Ja, en dan zie je weer je oude collega's van vroeger. En je praat met elkaar. En dat, dat maakt het heel erg leuk.
0: Heeft dat een beetje een, een, een karakter van een hutje op de hei of zo?
1: Nou, uh, het is ook wetenschappelijk. Het zijn ook hele uh, mooie voordrachten altijd. En er zijn gastsprekers. Uh, maar het uh, aspect dat je elkaar tegenkomt. En eventjes wat gaat drinken met z'n allen. En over vroeger praat. En even vragen hoe het met elkaar gaat. En tips aan je uh, collega's vraagt. Dat maakt het wel even leuk. ja.
0: Ja, 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 ja. ja. Um, en nu zat je namelijk met uh, de oogartsen... Uh, uh, die zaten ook in coronatijd. Ja. En, en hoe ging dat? He, heb je daar een beetje uh, gegevens over? Nou, de gegevens zijn we proberen te achterhalen...
1: maar dat is lastig. Um, in het begin van de coronatijd was het uiteraard zo dat wij... Acuut moesten stoppen met ons werk. Want hè, iedereen zat toen vorig jaar februari, maart in een acute lockdown. Dus ook de polies gingen allemaal niet meer door. En de operaties werden afgezegd. En er zijn zelfs oogartsen uh, gaan helpen in de coronazorg. Um, maar al snel zijn we alles wat acuut aan oogkundige zorg geleverd moest worden. Eigenlijk nooit gestopt. Uh, en dan hebben we weer goed
0: weten op te bouwen. En, en, ja. en hoe, hoe lang heeft dat in de begintijd geduurd van die lockdown? Want, de, de, want wat je zegt, de, de, wet, de, de, de gebruikelijke uh, uh, oogzorg werd niet gedaan, alleen de acute. Exact. En, en wat versta je onder acuut? Uh,
1: de netvliesloslatingen, de infecties, de bloedingen, de uh, postoperatieve zorg die we natuurlijk moesten leveren, de blaadshows. Uh, en de intraviteriale injecties, de IV's, de afastein injecties.
0: Want als je ja, bijna... Dat zijn de injecties voor, uh, bij macula-degeneratie. Een natte ja. vorm.
1: Ja. ja, de natte macu en de diabetische retinopathieën, uh, Dat is zeg maar de grootste groep. Mm
0: -hmm.
1: En die, moest, die zorg moest natuurlijk doorgaan. Daar waren wij als oogartsen zeer van doordrongen. en Gelukkig onze patiënten ook. Want als je dat natuurlijk gaat overslaan en er komt weer vocht, dan lever je toch visus in. En dat willen we niet. Ja. En dat hebben we redelijk uh, goed weten te organiseren binnen de ziekenhuizen. Dat we dat goed kon doorgaan. Uh, Wat wel jammer was, was dat patiënten zelf het soms eng vonden om naar het ziekenhuis te komen en daardoor niet kwamen. En sommige mensen in de verpleegde huizen echt niet naar buiten
0: konden. Mm -hmm. Dat was een groot probleem. En gingen jullie dan naar die verpleeghuizen toe?
1: Dat hebben we overwogen. Ik geloof zelfs dat het in Israël is gedaan. Maar in Nederland was het probleem dat wij dan als oogartsen daar de besmetting naar binnen brachten. En met die patiënt in aanraking waren gekomen en die patiënt alsnog niet bij de rest mocht komen. Dus het maakt niet uit of je naar binnen gaat, want je brengt. Je hebt, het probleem was het contact met elkaar hebben.
0: Mm
1: -hmm. Dus dat hebben we niet gedaan. Ook omdat we het contact binnen het. We hebben binnen de verpleeghuizen was er dan ook contact geweest. En we denken toch dat het veiliger is om die procedure in een ziekenhuis met al je logistiek daar te doen.
0: Maar, maar betekent dat dat uh, mensen met een uh, natte macula en die dus een injectie nodig hadden, dat die die uh, een paar maanden niet hebben gehad in het verpleeghuis? Een aantal mensen
1: in de verpleeghuizen zijn daardoor, nou, volgens mij is het niet een paar maanden, maar een paar weken, is dat inderdaad uitgesteld geweest. Maar zo gauw dat weer komt, hebben we dat opgepakt. En dat hebben we ook per individu is dat bekeken.
0: Ja, om de schade in ieder geval zo gering mogelijk te houden. Exact. Eh, maar dat betekent eigenlijk van de, de huizen, die mochten in het begin geen mondkapjes op en, eh, en, en, en er waren ook een paar weken verstoken van oogzorg. <lacht> dus die verpleeghuizen hebben het nogal te pakken gehad. Hè?
1: Dat was natuurlijk voor, 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 niet alleen voor de ogenkundelijke zorg, maar dat was natuurlijk het hele vreselijke, verdrietige uh, wat je ook elke keer zag op het nieuws. Dat ook mensen hun eigen familie niet meer zagen, dat ze het niet snapten. Dat, ja, ik ben heel erg blij dat dat niet nog een keer is gebeurd.
0: Nee, dat was wel de meest trieste tijd van de corona, mag ik ja, zeggen. Ja,
1: dat, dat denk ik ook. En dat is, daar heeft ogenkunde ook onder geleden, maar dat was een van de aspecten,
0: denk ik. Um, hebben, zijn er ook oogartsen ingezet uh, bij de corona-hulpverlening?
1: Ja. ja, absoluut. Uh, een aantal collega's hebben uh, als buddy gefunctioneerd, dus dan gingen ze op de verpleegafdelingen uh, helpen. Mm -hmm. uh, kijk, we zijn natuurlijk geen intensivisten en we zijn ook geen uh, longartsen, maar we, konden wel, uh, we zijn wel allemaal artsen, dus we konden daar wel bij helpen. Er zijn een aantal oogartsen die in de logistiek hebben meegeholpen in het ziekenhuis. Dat heb ik onder andere gedaan. En er zijn, ja, iedereen heeft echt geholpen waar die komt. Uh, ik denk dat dat niet alleen de oogartsen waren, maar alle artsen in Nederland. Het was een enorm saamhorigheidsgevoel. Uh, wat echt, ik denk dat we als Nederland best wel heel trots op mogen zijn dat we hele goede zorg hebben weten te bieden. Zo goed als dat we konden.
0: Nou, die, 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 die pluim mag zeker gegeven worden. Ja.
1: ja, Ja, dat wil ik zeker aan mijn collega's doen. En zo gauw het weer mocht, zijn we heel veel oogkundige zorg gaan bieden. Omdat we natuurlijk van ouder al met wachtlijsten kampen. Uh, dus daar zijn we nu hard mee bezig.
0: En, en hoe hebben um, oogartsen dat opgepakt? Dat, want uh, je mocht niet dicht bij elkaar komen, maar een oogarts als hij behandelt. Moet hij gewoon eh, heel dicht eh, op de patiënt werken? Dat klopt.
1: Dus wij zijn... Uh, we hadden in het begin natuurlijk geen mondkapjes. Nu wel, dus nu werkt iedereen eigenlijk met een mondkapje. Maar heel snel zijn daar de firma's van de kleedlampen... Die hadden hele mooie plastic stermpjes. En die kwamen ze volgens mij na een week... Hingen die al bij ons op de polie. Dat was echt heel erg goed om te zien... Dat iedereen elkaar zo aan het helpen was van... Hoe kunnen we onszelf nou beschermen?
0: Mm -hmm. Maar ook de patiënt dan... beschermen, hè? Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, juist. Hè, want uh, de, 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 de patiënt is de meest kwetsbare, denk ik. De oogartsen over het algemeen
0: zijn, uh, ja,
1: zijn niet de kwetsbare
0: ouderen. Maar jullie hadden dus van die plastic schermpjes voor en die waren geleverd door de leverancier van?
1: Ja, van de sleetlampen en uh, allerlei farmaceuten die, dat toch, die ons daar maar, toch mee probeerden de help, te helpen.
0: Oké, okay. nou ja, de, ja, die hebben gewoon goed meegedacht.
1: Enorm goed, ja. ja. Dat, was, uh, ja dat was echt heel uh, hartverwarmend om te zien dat iedereen alleen maar in oplossingen dacht.
0: Ja, ik, ik zie, ik zie bijna die, uh, die uh, hartverwarmde samenwerking uh, die ook in oorlogstijden, of daarvan hoort, hè, dat het in oorlogstijden is geweest.
1: Ja, nou dat heb ik gelukkig niet meegemaakt, maar het was fijn om te zien dat dat, ja, dat, dat het, het mooiste was. Uh, naar boven bracht. Dat was, uh, dat was goed om te zien. En waar we nu mee kampen is dat we, ja, helaas uh, achter de feiten aan het lopen zijn dat we natuurlijk nog steeds uh, een wachtlijst en
0: dergelijke hebben. En, 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 die, en die waren al groot. Die waren al groot, ja. ja. Ik wou nog even iets anders, je, je vertelde in het voorgesprek dat de eerste arts die is overleden aan corona, dat dat een oogarts was.
1: Ja, dat klopt. Dat was de, eigenlijk de klokkenluider in Wuhan. Ik kom even niet op zijn naam, maar dat was... Uh, in China, was,
0: ja,
1: ja. Ja, in China was dat, ja. Dat was een, een oogarts die het opviel dat veel van zijn kwetsbare patiënten een, uh, een rare longontsteking hadden ontwikkeld. En dat bleek later dus de COVID te zijn. Maar Heel opmerkzaam.
0: Maar opmerkzaam is natuurlijk dat het een oogarts was.
1: Ja, ja. Ja, dat was een. Uh, en hij heeft uh, zijn collega's uh, uh, toen gewaarschuwd. En zo is het aan de rollen gekomen.
0: En, en hij is aan corona overleden? Ja. En zijn er nog meer oogartsen aan, aan corona overleden of ziek geweest?
1: Naar mijn weten, gelukkig niet. Nee, uh, in Nederland zijn er wel oogartsen die corona hebben gehad, maar niet een ander percentage dan. De bevolking, voor zover ik weet. Uh -huh. um, maar geen, uh, uh, godzijdank, geen uh, mensen die overlezen. En ik heb even gekeken, de Chinese oogarts heette Li Wenliang. Oké. Okay. En hij toen rondom de jaarwisseling uh, is hij overleden aan het virus.
0: Nou ja, en dan moeten we maar wachten dat een standbeeld voor hem uh, uh, wordt opgezet. Want hij heeft natuurlijk wel groots werk gedaan.
1: Hij, hij, was echt, hij was de klokkenleider met, uh, als, als een van de eersten die de andere arts op de hoogte heeft gebracht. Zijn studiegenoten.
0: Dus ook de longartsen in feite. Want de longartsen waren toen uh, daar, daar nog niet eens van op de hoogte.
1: Nou, de, uh, hier staat dat Lief vertelde zijn studiegenoten dat verschillende patiënten ziek waren geworden. Na een bezoek aan een markt. En in het ziekenhuis waar hij werkte. In quarantaine. Hij raadde toen aan om... De schermkledij te dragen en om uh, besmettingen te vermijden. Oké. Okay. Knappe ooghart.
0: Ja, ja, nou ja, die, die mag je in ere houden. Ja, dat denk ik ook. Is um, nou, is het zo dat al, al voordat corona begon, uh, uh, waren er al maatregelen genomen om de. Uh, oogzorg wat anders te organiseren en dat de, vooral de universitaire klinieken dat die niet uh, uh, overvol dreigden te raken uh, uh, vanwege een tekort aan, aan oogartsen.
1: Ja, ja, ik denk dat dat wel breder getrokken kan worden. Ik denk dat niet alleen uh, ook de, de, de academische centra maar ik denk dat eigenlijk alle oogartsen van de academische centra tot de perifere klinieken tot aan de uh, zelfstandige behandelcentra te uh, kampen met
0: wachtlijsten. En waren die wachtlijsten dramatisch? W werd, werd daardoor ook uh, noodzakelijke zorg uitgesteld?
1: Ik denk dat we het in Nederland goed hebben georganiseerd dat noodzakelijke zorg altijd, hè, dat is wat we nu ook elke keer aan het proberen zijn, altijd voor iedereen beschikbaar is. Maar als je maar lang genoeg wacht met het leveren van de gewone zorg om het zomaar te bieden, wordt het op een gegeven moment ook heel vervelend. Als je op een gegeven moment maandenlang moet wachten op een staaroperatie, dan is dat vervelend.
0: Ja, want nu kom je op een heikel punt, want eh, eh, er wordt natuurlijk... Eh, 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 Covid-patiënten, eh, die hebben eigenlijk terecht voorwaarden, want het is acuut. En de niet-acute zorg, die wordt uitgesteld. En die wordt vanzelf weer acuut en dan, en, en dan wordt het ook behandeld. Maar ben je dan niet te laat? Nou, ik denk dat je het heel mooi omschrijft, uh,
1: En dat is denk ik waar ook de samenleving steeds meer over aan het praten is. Ook, niet alleen uh, met oogzorg, maar ook met, met hartpatiënten hè, hoor je nu heel veel van. En meer die veel langer aan de dialyse liggen dan voor die tijd. Dus uh, op een gegeven moment gaat het toch wel... Iedereen heel erg schade. Het, het is verdringend. Het verdringt de reguliere zorg.
0: Ja, en, en, maar er kan dus ook, ook eh, behoorlijke schade eh, ontstaan. Eh, doordat eh, behandelingen worden uitgesteld. Hè?
1: Exact, ja. En ook omdat de toegangstijden die er al lang waren. Blijven mensen langer met klachten lopen. En je weet natuurlijk niet precies waardoor je slechtziend bent. Kijk, je gaat naar de opticien en die komt er niet uit. En dan ga je naar de oogarts en dan, dan blijkt dat je een bepaalde aandoening hebt. Maar je weet niet precies wat je hebt, daarvoor ga je naar de oogarts toe. Dus soms komen we pas later erachter dat iemand toch een makela degeneratie bleek te hebben. Of toch een nat make degeneratie die we eigenlijk liever eerder hadden willen zien en ja. willen behandelen.
0: Ja, precies. Maar dat zullen we uh, waarschijnlijk pas na de de COVID-crisis te weten komen, dat er toch mensen uiteindelijk na de macula-degeneratie te laat is geconstateerd en daardoor in feite er schade aan het oog is ontstaan.
1: Ja, ja dat, dat, daar zijn wij als oogers best heel bang voor. Het is alleen best heel lastig om die cijfers nu al te gaan berekenen. Omdat, nou, zoals je zelf ook weet, we zitten nu alweer in de vijfde of zesde golf. Dus eigenlijk zijn, waren we een beetje met het RIVM aan het kijken van, wat is de schade? En we zitten alweer in een nieuwe golf, dus dan is het alweer de volgende
0: uitstelgolf. Waarschijnlijk zal dat, dat opgaan in de hele brei van gegevens en, en waarschijnlijk zullen wat naadje van de kous eh, niet te weten komen.
1: Nee, het zal niet exact, en, en, en we doen allemaal wat we kunnen. En, uh, uh, dat gaat gelukkig voor een heel groot deel goed. En we hebben gelukkig nu weer veel meer beschermende maatregelen. En mensen kunnen, dat is wat we eigenlijk ook al gezegd hebben, mensen kunnen echt wel veilig naar ziekenhuizen toe. Want hè, we, we werken met, met, met goede afstand zolang het kan. We werken met mondkapjes. De hygiëne maatregelen zijn goed. Dus, en dat, dat hebben we in het begin van de coronacrisis ook al geroepen dat als er oogklachten zijn, kom alsjeblieft naar je oogarts toe. Want dan kunnen we wat doen.
0: Mm -hmm. Nou, dus meteen ook een oproep ook uh, in dit programma en, Ja, uh, dus ga het niet
1: vermijden of, of, of wacht niet te lang kijk, als iets kan wachten en als je denkt, nou ja, dat maandje hè, dat, dat redden, maar als er klachten zijn, dan moet je komen
0: Ja, ja. Nou, het was in ieder geval fijn om even met jou gesproken te hebben nou, en, uh, Leuk, zo, zullen, zo, dank je en we zullen het ook binnenkort die dilemma's over vanneer, wanneer dingen urgent zijn. Ook eens aan een, een etiket voorleggen. En, heel interessant. En dan horen dan, en dan we verder van elkaar. En, nou, ik wens je in ieder geval een heel gelukkig nieuwjaar toe. Met weinig corona. En, en dat de wachttijden enzovoort maar ingelopen kunnen worden.
1: Dat zou ik ontzettend fijn vinden. Voor jou ook alle goeds voor
0: 2022. Dankjewel. Klap er Ja. Da.
1: Ja.